0: Boa tarde gente, Boa tarde. bom demais poder estar com você hoje nessa tarde especial, que nós tivemos vários batismos aqui, seja bem-vindo você que é parente de alguma das pessoas que se batizou, é um familiar querido, que Deus abençoe você também. Queria que você prestasse muita atenção naquilo que eu quero compartilhar nessa tarde, você sabe e eu sabemos que milhões de estudantes hoje estão prestando a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, são moças, rapazes, gente de algumas diferentes faixas de idade, tentando pleitear uma vaga nas muitas universidades do Brasil e, em alguns casos, no exterior também. Então, a gente viu várias coisas engraçadas na internet, mas também situações de deixar o coração da gente triste. Eu acompanhei um caso de uma jovem que, ela, por quatro segundos, não conseguiu fazer a prova. E aí ela chorando dizia, então, ano de 2017, eu estou aí para fazer a prova do Enem. Preste atenção comigo. Na prova que nós fazemos durante os nossos anos de vida acadêmica, vida escolar, provas que nós fazemos para pleitear vagas de emprego, primeiro a gente estuda para fazer a prova. Mas na vida é diferente. Na vida, primeiro vem a prova, depois vem o aprendizado. E eu quero hoje à noite, nessa atmosfera de prova, nessa atmosfera onde milhões de brasileiros, estudantes, estão saindo das suas casas, aliás, estão voltando, desses dois dias exaustivos, eu quero junto com você, agarrado na palavra de Deus, tirar algumas lições de uma mulher que passou pela prova da vida, abra sua Bíblia por gentileza, Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 17. O tema dessa mensagem é a prova da vida. Diz assim a palavra de Deus, o texto projetado na tela. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregava pararam, Jesus e Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, dizia eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e as regiões vizinhas. Fez seus olhos, Senhor, nós te agradecemos por essa tarde. Te agradecemos por esse tempo tão especial. Que nós separamos aqui e que o Senhor separou para nós. Para ouvirmos a Tua Palavra. Para sermos encorajados, desafiados, confrontados. No poder do Teu Espírito Santo. Nós suplicamos. Fala o nosso coração. Muda a história da nossa vida. E juntos dizemos amém. Gente, provavelmente esse encontro. Aconteceu fora da cidade. Eu vou narrar para você o cenário aqui. Jesus tinha acabado de realizar um dos seus milagres. A cura de um chefe de guarda romano. E ele sai no objetivo de ir a uma outra cidade. Lucas, ele é especialista em detalhar, sobretudo no livro de Atos. Que Jesus, ele percorria várias cidades, e essa memória que os discípulos tinham, que os apóstolos tinham, inspirou cada um deles, a percorrer muitas cidades, anunciando o reino de Deus, ora, Jesus chega nas proximidades de uma cidade chamada Naim, Naim significava bela, graciosa, mas seu nome não estava com consonância, ou não havia consonância, na sua expressão diante de Israel. Jesus se aproxima daquela cidade, e diz a palavra de Deus que ele vê uma mulher, nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos o endereço daquela mulher, nós não sabemos mais informações sobre aquela pessoa que era amada de Deus. Sabe, meus irmãos, quando eu leio essa história, quando eu leio vários momentos onde o Senhor Deus, que criou os céus, o universo, que criou você, intervém na história, o meu coração se enche de esperança. Porque nas muitas provas que nós já passamos, ou que nós ainda vamos passar na vida, nós precisamos alimentar no coração a certeza que Jesus se importa conosco, que Jesus consegue ver aquilo que está nas profundezas do nosso coração. Diferente do Deus, do deísmo. O deísmo é uma crença, uma corrente filosófica, que ela foi originada pelos franceses, e alguns pensadores ingleses adotaram essa crença. O deísmo diz o seguinte, não, os cristãos estão errados. Deus, ele até existe, mas ele criou o mundo e deixou o mundo ao seu bel prazer. É a imagem, é a ilustração do relojoeiro. Ele confecciona o relógio, mas ele deixa as coisas rolarem. Eu quero dizer para você que Jesus não é assim. Jesus, ele se importa com as lágrimas que caem dos teus olhos. Jesus se importa com a dor que está a, alcançando a sua casa. Jesus se importa com você. Não é o Deus do hinduísmo. O Deus do hinduísmo, o principal deles. Brahman, ele é impessoal. No meio dos mais de 330 milhões de deuses na Índia. Não há um Deus como Jesus. Não há um Deus pessoal como Jesus. João diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero compartilhar com você. Algumas lições que nós precisamos aprender. Se nós queremos ser bem sucedidos na prova da vida. No versículo 13. Diz que Jesus viu aquela mulher e a viu chorando. Sabe, meus irmãos, talvez nós precisamos manifestar as nossas emoções com mais leveza quanto os homens e mulheres... Vivem encouraçados, parece que blindados, e não manifestam as suas emoções. Essa mulher estava num cortejo para enterrar o seu próprio filho. Essa mulher, talvez, sem marido, sem um suporte naquele momento. Imagine comigo as dores da alma daquela mulher. Ela tinha duas opções aqui. Opção número um. Não manifestar a sua emoção. E aparentar para os outros. Que apesar do lógico. A certeza da dor. Ela não compartilharia de nenhuma maneira. A outra opção que essa mulher tinha, era manifestar sua emoção, e naquele momento, era através da sua lágrima. Eu lembro de um dos poemas de Fernando Pessoa, que ele diz o seguinte, vivi, comi, e quando tentei tirar a máscara, já não dava mais. Por muitas vezes, nós caímos nessa tentação, irmãos. Nós sabemos que as coisas dentro de nós não estão indo bem. Sabemos que as coisas ao redor de nós não estão indo bem. Mas nós não conseguimos manifestar essas coisas. Ou esses sentimentos. Não podemos ser escravos do medo, da ansiedade. Precisamos dar espaço. Deixar o Espírito Santo de Deus intervir na nossa vida, intervir na nossa história, para que possamos ver que Jesus se importa conosco. Jesus poderia ter passado de lado da cidade de Naim. Jesus poderia ter ignorado o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que Jesus, ele viu a lágrima daquela mulher. Talvez você chegou aqui nessa tarde, nesse início de noite, com o coração sequestrado pela dúvida, será que esse Jesus, será que esse Deus que enviou seu filho, se importa comigo, se importa com as crises que eu tenho vivenciado, há umas duas semanas atrás, uma das conversas mais sinceras que eu já vi e experimentei na minha vida. Uma jovem senhora, cerca de 40 anos. Ela, sentada comigo, ela disse assim, pastor, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu disse, por quê, irmã? E ela disse o seguinte. Porque eu não acredito mais que Deus se importa comigo. Porque pastor, eu venho, eu vejo muitas pessoas, inclusive meus irmãos, que têm um comportamento e uma postura ética duvidosa. Serem bem-sucedidos. E por que que eu não tenho essa chance? E ela começou a citar vários episódios da vida dela, agora casada, com filhos, aonde ela não conseguia enxergar ou conseguia crer que Jesus se importava com ela. E ela começou a chorar. E ela disse... Será que Deus vai me perdoar por isso? E eu disse para ela, minha irmã, nós precisamos aqui separar duas coisas distintas. Tentação e prova são duas coisas diferentes. A origem da tentação, o objetivo da tentação é destruir a nossa vida. O objetivo da prova é Aonde a prova é gerada, é nos fazer sermos melhores. Então perceba o seguinte, essa mulher chamada de alguém, na cidade de Naim, ela talvez estivesse passando a maior prova da sua vida. É muito provável que ela tenha ouvido sobre Jesus. É muito provável que ela tenha conversado com alguém sobre Jesus. Mas naquele dia, naquela hora, era o momento dela experimentar Jesus. Era o momento de ela deixar Jesus se aproximar dela. De Jesus ver a sua lágrima e diz a palavra que Jesus viu. Ah, meus irmãos os eruditos do século 3, século 4, eles diziam que muitos momentos, parecia que cada vez mais que eles oravam, o céu estava blindado, e a sensação era que as orações não subiam. Parece assim na hora da prova. Parece assim... Talvez nessa campanha, alguns momentos da campanha que nós estamos de 40 dias de jejum e oração, que você tem clamado a Deus, que você tem orado a Deus, e que você pensa que o Senhor não está ouvindo a sua oração. Mas sabe qual é a boa notícia? É que de um lado estava uma mulher desesperançada, sofrida, chorosa. Com ela uma multidão que estava enterrando um garoto. Enterrando os sonhos de um garoto. Talvez aquele moço não conseguiu chegar para fazer a prova do Enem. Mas de um outro lado estava nada mais nada menos que o majestoso conselheiro, príncipe da paz, Jesus. E o apóstolo Pedro diz assim, esse Jesus é a esperança viva. Você consegue entender isso? Você consegue entender que quando você está passando por alguma prova na sua vida, o Senhor continua cuidando de você? O Senhor tem interesse em você? Convicto dessa palavra. Eu disse para essa mulher que me encontrou no gabinete o seguinte, minha irmã. Grandes homens e mulheres de Deus, ao longo da história, tiveram a mesma dúvida. É verdade, pastor? Eu disse, é. O senhor pode mostrar isso na Bíblia? Posso. Jó. Jó diz assim, que o dia que eu nasci, seja amaldiçoado. Tem outro? Tem. Tem. Asaf, Salmo 73, Azaf começa a lamentar, a discutir de uma forma muito intensa com Deus e o livro de Salmos, as chamadas poesias hebraicas, são cânticos, são expressões de emoções e manifestações de sentimentos humanos, Asaf diz assim, olha, por que manter a integridade se eles corruptos são bem sucedidos? Mas sabe qual é a boa notícia? É que tanto Jó, que depois diz assim. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Asaf 73 diz assim, no Salmo 7.3. Os meus pés quase resvalaram. Essa mulher que nós não sabemos o nome. Essa mãe desse jovem na cidade de Naim. Ela teve a oportunidade de fazer, ou de deixar-se fazer, a manifestação da esperança presente na vida dela. Sabe, meus irmãos, Jesus tem interesse em você. Jesus tem interesse na sua casa. Jesus tem interesse... Nas suas emoções, na sua saúde física, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. E ele consegue ver nessa tarde, o momento que você está vivenciando. Mas tem uma outra lição que podemos aprender no verso 14. Se nós queremos ser bem sucedidos na prova da vida. O verso 14. Jesus foi o, o ponto de encontro na vida daquela mulher quando eu leio essa parte, que Jesus se aproxima dela, que Jesus ele para perto do caixão, e a representação do caixão era a representação de morte, eu consigo ver o Jesus que ele é a ligação ele é a cama elástica que nós podemos usar para saltar, para pular, para se conectar com Deus poderoso que governa a história. Jesus se torna o ponto de encontro daquela mulher. Por mais que a situação seja desesperadora, gradualmente nós precisamos exercitar uma visão daquilo que Deus é, uma visão daquilo que Deus pode, uma visão daquilo que Ele tem interesse em fazer, e é encontrar você e eu, nós não podemos parar de seguir a Jesus, nessa manhã nós louvamos uma canção que diz assim, não importa as circunstâncias, te louvarei Senhor essa mulher agora consegue enxergar Jesus próximo daquele, daquela representação da morte, e Jesus diz assim, levanta, Jesus diz, levanta, pensa comigo, uma multidão naquele cortejo, Pensa comigo, qual era o pensamento daquela mulher naquela hora? Talvez não fosse outro pensamento, como o que está acontecendo aqui. E Jesus libera a palavra sobre a vida daquele menino. E diz a palavra de Deus, que aquele menino se levanta. Jesus é o ponto de encontro daquilo que não existe para aquilo que existe. Jesus é o ponto de encontro do medo para a alegria. Jesus é o ponto de encontro da ansiedade para a tranquilidade. Jesus é o ponto de encontro para uma virada grande na nossa história. Ele pode mudar ele pode mudar qualquer cenário da nossa vida, e eu não sei, talvez você tenha que se perguntar nessa noite, onde você está na prova da vida, você está entre aqueles que já desistiram, você está entre aqueles que estão desesperados, você está entre aqueles que reconhecem a dificuldade, a complexidade da prova, mas estão dependendo do caráter de Deus. Onde você está? Todos ficaram maravilhados, diz a palavra de Deus. Todos ficaram maravilhados não somente pelo milagre. Mas todos ficaram maravilhados. E eles diziam uns com os outros e uns aos outros. Deus interveio na história do seu povo. É esse mesmo Deus que está presente aqui hoje. Querendo agir na história da sua vida. Desatar os nós, quebrar as correntes. Jesus tem interesse em você. Eu não posso te dizer. O que, que você vai aprender nesse momento, no momento de dificuldade da sua vida, mas eu tenho certeza que algo precioso você vai poder extrair disso. Pense na sua dificuldade, agora pense no poder de Deus. Pense na sua lágrima, agora pense no sorriso de Deus. Eu quero convidar você nessa hora, curvar sua fronte, fechar seus olhos. O nosso Deus, ele se interessa por nós. Jesus é o ponto de encontro na nossa vida. Jesus é aquele que muda qualquer circunstância na nossa vida hoje. onde você está, talvez seus sonhos, talvez sua fé, talvez seu casamento, sua estima, suas expectativas estão dentro de um caixão também. Mas o Senhor hoje marcou o um encontro contigo. Da mesma forma que Ele viu a lágrima daquela mulher, Ele estava em teu coração hoje. E em Jesus, nós sempre temos novas oportunidades. E eu quero convidar você, que veio aqui, Está passando. Pela prova. Na sua vida. E não consegue ver a luz no final do túnel. Eu quero desafiar você. A dar espaço para Jesus atuar na sua vida. De maneira completa, integral. Integral. Cortando aquilo que tem que ser cortado. Eu quero orar com você e por você. Aonde você está, fique de pé em nome de Jesus com tranquilidade. Todos nós somos com os olhos fechados aqui. Você não precisa provar e muito menos esconder nada em Jesus. Fique em pé onde você está. Eu quero orar com você e por você. Os demais, nós vamos estar orando pela sua vida. Pastor, eu preciso... me expor... A minha resposta para você é, Jesus se expôs lá no Calvário por você. Enquanto nós estamos nos preparando para ouvir essa canção. Eu quero convidar você agora, a sair calmamente do seu lugar. Eu vou descer, eu quero orar junto com você. Pode vir em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Eu estou aqui embaixo para dar um abraço em você e orar com você. Vamos adorar o Senhor. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Pode sair aqui. Pode vir em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja você. A prova não é para destruir. A prova é para te fazer melhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe A prova não é para destruir você E a igreja em pé para adorar o Senhor Sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se Se você conhece e adora a Deus você conhece e adora Jesus fazer um pacto com Deus hoje, a ceia é um memorial que Ele virá, e eu estou aguardando esse dia ansiosamente, e diz a palavra, que Ele rasgará o céu do oriente ao ocidente, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, nós vamos poder dizer diante dele Senhor obrigado pela prova o Senhor sabe que eu não estava dando conta, mas a tua graça, o teu poder interviu na minha vida quantos desses que estão aqui querem fazer um pacto com Deus através de Jesus entregando sua vida a Jesus aqui agora levanta se a mão, quem está aqui na frente quer entregar a vida a Jesus Quer dizer assim, Jesus, toma o governo da minha vida, de forma consciente, amém, graças a Deus. Tem mais alguém, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus, que está aí no auditório também. Não tem outro caminho para nós, irmãos e irmãs. É Jesus, a esperança da glória. Eu quero que você... Erga suas mãos em direção a esse povo querido. Vamos orar ao Senhor Jesus. Muito obrigado, porque é a tua palavra que é suficientemente poderosa para mudar o curso da nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque nessa tarde o Senhor está fortalecendo vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, porque nessa tarde o Senhor está batizando pessoas para salvação muito obrigado Espírito Santo, porque o Senhor está tirando casamentos da sepultura, do caixão, está tirando sonhos da sepultura, está tirando esperança da sepultura, está tirando o Senhor, a estima que foi pisada, está renovando, está dando fôlego novo, para seguir na jornada Senhor, toma conta de cada um de nós… Supre Senhor, todas as necessidades sejam físicas e emocionais, corta da nossa vida, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor Pai, nós suplicamos nesse 26º dia, que venha um avivamento bíblico sobre nós, que venha um mover poderoso sobre as nossas vidas sacode Senhor as nossas estruturas desfaz armadilhas de satanás, cura os enfermos, dá esperança aos inutados, pai eu não posso deixar de orar agora Senhor distribui tons espirituais na vida da tua igreja diz o apóstolo Paulo que o exercício dos tons é para a edificação do corpo de Cristo Senhor, edifica a tua igreja Pai, que cada homem e cada mulher aqui, Senhor, seja confrontado com a tua palavra, seja transformado pela tua palavra, Senhor. E que à medida que nós saímos aqui desse prédio, porque esse é o prédio onde a tua igreja se reúne, que possamos realizar um culto ainda maior, lá fora, para a glória de Deus sendo discípulos, de domingo a domingo, sendo uma bênção, de domingo a domingo, chamando amando de domingo a domingo, nós oramos pela vida da nossa igreja Senhor, nesse mês de novembro, 28 anos que o Senhor edificou e está edificando a casa, a casa são pessoas, Pai, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor começou uma história nova nesse bairro, nessa cidade. E nós oramos juntos. Coloca na vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Que o Senhor os abençoe, os livre do mal. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Deus abençoe.